0: Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios-Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis. Viel Spaß. Die Medien berichten immer wieder darüber, die Notaufnahmen in Deutschland platzen aus allen Nähten, was dazu führt, dass PatientInnen und Angehörige teilweise... Ja, lange warten müssen. Einige Kliniken sind da wirklich am Limit und gleichzeitig brauchen wir die zentrale Notaufnahme ja so sehr für akute Fälle. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Und ich freue mich ganz besonders auch über Sie beide heute aus dem Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg. Einmal Dr. Matthias Garscherek. Sie sind dort Chefarzt der zentralen Notaufnahme.
1: Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Und schön auch, dass Sie da sind, Dr. Ingo Wallert, Chefarzt der Zentralen Notaufnahme und ärztlicher Direktor aus dem Helios Klinikum Niederberg in Fellbad.
2: Ja, ich freue mich hier zu sein, hallo.
0: Ich habe das Bild ja gerade so ein bisschen aufgemacht. Viele von uns waren sicherlich auch selbst schon mal in der Notaufnahme und kennen das oder eben aus Krankenhausserien. Was würden Sie sagen, woran liegt es, dass dieser Bereich immer wieder so überfüllt ist?
1: Ich denke, das ist eine relativ komplexe Situation, die auch und nicht zuletzt auch mit der Wahrnehmung der Notfallmedizin oder der Medizin überhaupt in in Deutschland zu tun hat man beobachtet relativ hohes anspruchsdenken was auch durchaus von außen befeuert wird man nimmt aus meiner sicht den den wert der medizin der medizinischen versorgung nicht adäquat wahr es wird als etwas beiläufiges im prinzip wahrgenommen also notfallmedizin to go wie ich immer zu sagen pflege mag zwar hip sein ist aber im prinzip eine sehr kostenintensive illusion eigentlich mhm. Und Das ist ein Aspekt. Der nächste Aspekt ist sicherlich, dass die medizinische Versorgung außerhalb des Krankenhauses auch häufig schwierig ist, weil schlichtweg Stellen auch da nicht besetzt Mhm. sind. Patienten kommen, wie gesagt, mit einem entsprechenden Anspruchsdenken ins Krankenhaus, weil man bestimmte Sachen auch Lappalien gut mit medizinischem Sachverstand zugegebenermaßen kommuniziert, aber äh, auch Lappalien mit einer gewissen Selbstverständlichkeit vorstellt. Es ist ein relativ hoher bürokratischer Aufwand, der sich anschließt. Bestimmte Abläufe werden auch von Seiten der Patienten nicht eingehalten. Teils in Unkenntnis, teils aus Bequemlichkeit. Sprich, dass ich zunächst den Hausarzt kontaktiere, im weiteren Verlauf dann den Facharzt und dann erst im weiteren Verlauf die stationäre Versorgung oder die ambulante Versorgung im Krankenhaus anstrebe. All also das sind Aspekte, die dazu führen, dass die Notaufnahmen aus meiner Warte ja, auch überfüllt sind Mhm. und dass die medizinische Versorgung da auch sehr schwierig wird Mhm. aufgrund der Schieflage, die sich darüber ergibt.
0: Wie nehmen Sie das wahr, Dr. Wallert?
1: Kollege hat das eigentlich ganz gut skizziert. Ähm, Herauszustellen ist
2: eigentlich, glaube ich, schon, dass ein gewisses Anspruchsdenken herrscht Mhm. äh, in der Bevölkerung, was im Vergleich zu den europäischen äh, anderen Ländern deutlich niedriger ist, meiner Meinung nach. Mhm. Des Weiteren, sage ich mal, ist die Zeit auch immer schnelllebiger geworden. Ja, Die Menschen warten nicht mehr gerne. Ich glaube, auch ein Grund ist auch immer die Konsultation von Dr. Google. Mhm. Ja, es wird sofort alles erforscht, gegoogelt und hinterfragt. Mhm. Also und Deswegen resultiert da eigentlich dann immer geringere Bereitschaft zu warten. Mhm. Und wenn der Hausarzt sagt, ja, zum Beispiel, wir müssen, Sie müssten mal kardiologisch vorgestellt werden, dann wird das ganz häufig deutlich dramatisiert. Facharzttermine sind meistens für die Patienten erst in drei Monaten zu haben. Diese Wartezeit wird dann ganz einfach nicht akzeptiert. Mm. Ja.
0: Und dann geht es halt lieber mal schnell dann in, die lieber in die Notaufnahme. Und die Notaufnahme,
2: ganz klar. Ja, ja. Des Weiteren ist es ja auch so, dass halt gewisse Schlagwörter, die man nennen muss, auch dazu führen, dass man dementsprechend halt auch versucht, die Wartezeit zu verkürzen. Mm. Das ist alles bekannt, das kann man halt auch alles dementsprechend nachlesen mm. und
0: aber ja, nee, das zeigt einfach nochmal, wie wichtig das Thema ist und dass wir einfach darüber sprechen müssen. Ne? Jetzt gibt es ja einen Grund, warum diese Aufnahme so heißt, wie sie heißt. Sie ist für akute Notfälle. Das heißt, Sie müssen auch sehr genau selektieren, wer am schnellsten welche Hilfe braucht. Dazu nutzen Sie äh, das Manchester Triage-System. Erklären Sie doch mal, was Sie da genau machen.
2: Ja, Manchester Triage-System, ich meine, das ist so 1994 etabliert worden in England, Und man geht einfach davon weg, mit einer Diagnose Patienten einzuklassifizieren, sondern hat dann ganz klar Symptome, die man einklassifiziert. Und Mhm. dadurch versucht halt in fünf Kategorien die Patienten, wenn sie die Notaufnahme erreichen, einzuschätzen. Mhm. Triage hat immer so einen negativen Touch meiner Meinung nach, weil es halt aus der Kriegsmedizin kommt. Mhm. Hier geht es einfach um die Ersteinschätzung. Mhm. Wen müssen wir als erstes ärztlich sehen? Und äh, da haben sich dann halt fünf Stufen etabliert, das ist halt auch wissenschaftlich validiert, das System, dass man da halt auch eine gewisse Rechtssicherheit hat, dass man so verfährt. Mhm. Ja. Und das hilft uns sehr gut, muss man sagen. Wir haben äh, immer, sag ich mal, gute äh, Erfolge damit erzielt. Natürlich gibt es immer wieder Ausreißer, wo man sagen kann, okay, dieser Patient hätte eigentlich höher triagiert werden müssen, der niedriger in dem Sinne. Aber zum großen Teil liegen wir damit ganz gut.
0: Mhm. Was würden Sie sagen, sind so die häufigsten Krankheitsbilder, die in der ZNA, ich kürze jetzt mal ab, weil es doch immer ein sehr langer Begriff ist, behandelt werden?
1: Ja, sind überwiegend kardiovaskuläre Erkrankungen, also Erkrankungen des Herzens, des Gefäßsystems, sind Lungenerkrankungen, Erkrankungen auch gerade auch so des Achsenskeletts, der Gelenke, chronische Rückenschmerzen, die dann gegebenenfalls mal aus dem Ufer laufen. Und dann über ein akutes Schmerzereignis dann halt zu einer stationären Vorstellung oder zu einer Vorstellung in der Nullaufnahme führen. Mhm. Das sind so die, die Klassiker Unfälle. Mhm die einen Großteil auch des, des Unfallchirurgischen Geschäfts, des Tagesgeschäfts ausmachen. Mhm. Das sind so die Klassiker.
0: Also ich habe mich gerade gefragt, in vielen Bereichen gibt es einen recht strukturierten Arbeitsalltag, aber bei Ihnen dadurch, dass natürlich jederzeit Notfälle, wirkliche Notfälle reinkommen können, da ist wahrscheinlich dann kein Tag wie der andere so, oder? Nee,
1: es ist halt ein Stoßgeschäft und das macht es wahrscheinlich auch für den Betriebswirt extrem schwierig, ja. das Ganze, sage ich jetzt mal, so zu kalkulieren, dass man sagt, okay, bei dem entsprechenden Aufwand muss ich dir die die Menge an Personal exemplarisch zur Verfügung stellen. Mhm. Das kann ich auch sicherlich nachvollziehen. Mhm. Aber führt dann am Ende des Tages häufig zu der eingangs genannten Spagatsituation, mhm. die man dann teilweise bewältigen muss. Ja, mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass äh, Sie vielleicht auch mit den ein oder anderen kuriosen Fällen zu tun haben. Jedenfalls kennt man es auch oft aus Serien. Ungewöhnliche Unfälle. Haben Sie irgendwas, an was Sie da gerade erinnern oder zurückdenken?
1: Ja, ich hatte schon mal darüber nachgedacht und es fiel mir aus meiner urologischen Zeit noch eine Episode ein. Ein Patient kommunizierte, dass er halt in unbekleidetem Zustand beim Fließen verlegen gefallen sei und sich dabei eine Verletzung zugezogen habe, die man eigentlich ja so an der Stelle nicht vermutet hätte bei der Arbeit. Also von daher.
0: Wie ist das bei Ihnen?
2: Ich habe letztens äh, noch mit meinen Oberärzten darüber gesprochen. Da hatten wir letztens eine Dame, die hatte massiven Durchfall und äh, Ursache waren äh, gelutschte Bergkristalle. Also oh. sie hat sie hat Bergkristalle gelutscht und hatte dadurch eine Elektrolytstörung, hatte massive Durchfälle. Das fanden wir schon. Okay, hört man auch nicht so, ne? Nein, absolut nicht. Und... Ähm, Letztens hatten wir auch mal eine Holzkugel im Gehörgang entdeckt bei einem Notfall-CT von einem Fünfjährigen. Der hat einen Fahrradsturz und brauchte ein Notfall-CT und haben wir die Holzkugel dann entdeckt im oh. Gehörgang, die schon Wochen verschollen war. Okay, also er hat
0: das gar nicht mitbekommen sozusagen. Ja,
2: hatte immer wieder ähm, Schwindel und Schmerzen im Ohr, aber das äh, wurde quasi dementsprechend nicht so einklassifiziert. Die oh Holzkugel war jedenfalls schon wieder da.
0: Dann ist ja fast, also hört sich jetzt echt banal an, aber gut, dass er zu ihnen gekommen ist, wenn auch wegen was ja, anderem. aber. Ja,
2: Fahrradsturz hätte man vermeiden ja, wollen. Ja, natürlich.
0: Ja, Aber wer weiß, was passiert, wäre wär die Kugel da noch länger geblieben. Ja, absolut. Dann kommen wir vielleicht äh, jetzt auch mal zu dem Aspekt, der wirklich sehr, sehr wichtig ist, ähm, Weil wir machen diesen Podcast ja auch, um aufzuklären und da, wo es möglich ist, vielleicht auch schon hierüber zu unterstützen, dass man Sachen richtig einschätzt. Was sind typische Krankheitsbilder, bei denen man eben nicht in die Notaufnahme muss, sondern dann doch eher in der Allgemeinmedizin oder in in der niedergelassenen Praxis, vielleicht aber auch beim kassenärztlichen Notdienst gut aufgehoben ist?
1: Also der Klassiker sind sicherlich Medikamente, die schlichtweg ausgegangen sind und deretwegen man, sprich um, um der Rezeptierung willen, deretwegen man in der Notaufnahme vorstellig wird, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, die man vom als vielleicht nicht so ohne weiteres bekommt oder wo es vielleicht ein bisschen unbequemer ist und äh, zu Nachfragen führt, mhm. die führen sicherlich nicht zu einem administrativen Aufwand, mhm. zu einem erheblichen, aber leben halt so ein bisschen den Abfluss. Chronische Probleme, die schon x-mal abgeklärt worden sind, insbesondere auch hier wieder von Seiten des Achsenskeletts, also Wirbelsäulenerkrankungen, die gegebenenfalls auch noch nicht vorgestellt worden sind. Auch das ist eine Situation, wenn sich der Patient schon seit seit Monaten mit einem und demselben Beschwerdebild herumschlägt, aber kein anderer niedergelassener Kollege davon bis dato Kenntnis genommen hat. Also, ich sagte es ja vorhin schon, die Reihenfolge wird schlichtweg nicht eingehalten. Mhm. Ja, gut, die Leidensfähigkeit nimmt ja auch ab, muss mhm. man sagen. Ja, das, das merkt man ja auch, auch wenn ich vielleicht
2: einen Shitstorm riskiere. Aber die äh, jetzigen Generationen, die so nachwachsen, sind wirklich nicht mehr so leidensfähig, wie wir unsere Eltern und uns vielleicht selbst noch so kennen, da wird die Notaufnahme aufgesucht, halt, weil man seit einem Tag Durchfall hat. Ja, also Früher habe ich halt einen fenchel kümmel tee mm. bekommen von meiner Mutter, mm-hmm. vielleicht dann später mal Salzstangen und abgestandene Cola. Das scheint alles irgendwie nicht mehr unwirk zu sein. Ja, das einfach also, auch mal selbst erst auszuprobieren. Ja, ne? ja einfach mm-hmm. mal auszuprobieren, aber auch vielleicht einfach mal abzuwarten. Ja gut, das ist halt eine Erkrankung jetzt, das muss ich vielleicht auch mal so ein, zwei Tage hinnehmen. Mm. Die Patienten kommen halt auch mit dem Rettungswagen häufig. Da werden wirklich Rettungsmittel äh, in Anspruch Anspruch genommen, genommen, wird die 112 gewählt. Ja, 19 Jahre Durchfall hatte ich erst letztens wieder. Und das ist halt sehr schwierig, muss man sagen. Also die Rettungsmittel sind ja auch rar gesät und die fehlen dann an allen anderen Ecken und Enden.
0: Wie erklären Sie sich das? Also wir haben vorhin gerade so ein bisschen darauf geguckt, die Perspektive, das eine ist das systemische Fachkräftemangel, so gewisse Kapazitäten sind nicht da. Jetzt sind wir ganz klar bei der Perspektive unserer Eigenverantwortung. Wie kommt sowas zustande, dass man dann denkt, okay, ich habe Durchfall, ich hole jetzt einen Krankenwagen und fahre dann mal in die Notaufnahme?
1: Es ist manchmal... Böse formulierte gesunde Menschenverstand, der einfach dann irgendwann aussetzt mhm. und so das Bedürfnis, sich mit seinem Leid im Fokus zu sehen, das mhm. begrenzt ja nachvollziehbar ist, aber wirklich so in gewissen Grenzen und wie es der Kollege schon sagte, die Leidensfähigkeit, die nimmt extrem ab und es müssen alle Probleme von jetzt auf gleich gelöst werden.
0: Was würden Sie sagen, woran erkennen wir als Laien dann den Unterschied? Das ist ja ein wichtiger Punkt.
1: Das macht's auch recht schwierig. Also, sag mal, wenn man, wenn man sich darüber Gedanken macht, macht es wirklich, ich denke, alles, was zu einem akuten Problem von Seiten der Atmung führt. Ein bis dato nicht bekannter Brustschmerz, den man so noch nie hatte. Kopfschmerzen, die man so bis jetzt noch nie hatte. Mhm. Gegebenenfalls sogar noch mit, mit anderen Beschwerden, also Lähmungserscheinungen. Die sollten sicherlich unmittelbar zu einer, zu einer ärztlichen Vorstellung führen.
0: Mhm. Haben Sie da noch was zu ergänzen?
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass da halt auch man sagen kann,
2: dass nicht jeder natürlich medizinischen Sachverstand haben muss. Also man kann das schwierig oder schwer klassifizieren. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt stärkste Bauchschmerzen habe und Durchfall, ist das jetzt, sage ich mal, wirklich was Schlimmes, was in der Notaufnahme sofort behandelt werden muss mhm. oder kann ich damit einfach warten? Aber man muss sagen, dass das, das bemerke ich halt immer wieder, dass einfach auch ein bisschen der elterliche Sachverstand da fehlt. Ja, also wenn hm. ich da Probleme hatte, und das kann ich, glaube ich, als Kind oder Jugendlicher oder als junger Erwachsener halt dann schlecht einschätzen, hm. muss ich mich da jetzt sofort vorstellen, war da doch immer einer bei mir in der Familie gesagt hat, hör mal, da gehen wir morgen mit zum Hausarzt, bleib ruhig, ich mache dir dann Tee und alles ist gut. Hm. Ja, oder gesagt hat, Mensch, das ist, das habe ich noch nie so erlebt, äh, da fahren wir jetzt sofort ins Krankenhaus oder da muss ein Spezialist drauf gucken. Hm. Und ich glaube, das fehlt heutzutage. Im ja. großen Maße. Also wenn ich jetzt so die jungen Erwachsenen interviewe und da eine Anamnese mache, so ja, wo haben sie sich denn schon vorgestellt? Oder wer hat ihnen denn gesagt, sie müssen sich hier vorstellen? Kommt ganz, ganz häufig. Nee, das, das habe ich äh, im Internet gelesen. Das kann ganz schlimm sein. Mm. Oder nee, ich habe gar keinen gefragt. Mm. Und meine Eltern haben gesagt, ich soll auch doch ins Krankenhaus fahren. Also das muss man sagen, es ist ein Umdenken. Mm, verstehe. Da und ich glaube, die suchen Informationen bekommen, aber glaube ich nicht den richtigen Ansprechpartner.
0: Mhm. Wir bleiben gerade mal bei dem Punkt, weil wenn ich eben die akuten Symptome vielleicht habe, kann die aber nicht einordnen. Kann ich dann trotzdem zu ihnen kommen? Also
1: natürlich, gerade vor dem Hintergrund dessen, was der Kollege gerade sagte. Da es der Patient nicht einschätzen kann bei fehlender Sachkenntnis, muss er natürlich und soll er natürlich auch zu uns kommen. Ja. Aber so ein bisschen auf das innere Bauchgefühl achten ist nicht grundsätzlich verkehrt und ist aus meiner Warte eben aufgrund der fehlenden Sachkenntnis sinnvoller, als äh, drei Seiten Dr. Google zur Kenntnis mm. zu nehmen.
0: Ja, vor allem, weil da alles Mögliche steht leider heutzutage. Ne? Ich weiß nicht warum, aber Krankenhausserien sind ja nun mal sehr beliebt. Ich muss mich da auch schuldig bekennen, damals schon Emergency Room und dann später Grace Anatomy. Und da sieht man ja aber auch einfach immer dieses ich sag mal, überzogene Bild zum Teil von hektischem Getümmel, dramatischen Unfällen. Wie geht es denn wirklich zu in Ihren Notaufnahmen?
1: Naja, das hektische Getümmel kann ich schon durchaus nachvollziehen. Also sagen wir mal, es es, äh, verbluten nicht jeden Tag drei Leute, aber es ist, wie ich vorhin schon sagte, es ist ein Stoßgeschäft. Mhm. Und wenn die Patienten dann die entsprechenden Behandlungsboxen füllen, zunehmend und nur zögerlich abgearbeitet werden können, dann hat man auch irgendwann mal durchaus das Gefühl, am Ende des eines solchen Tages vom Rummel gekommen zu sein. Also von daher, das läuft schon vergleichbar ab.
0: Mhm. Je nachdem, welche Fälle reinkommen und je nachdem, wie schwerwiegend die sind, äh, da brauchen Sie natürlich auch ein breit aufgestelltes Team für die Diagnostik. Ähm, Wer arbeitet denn da mit wem konkret zusammen?
2: Ja, wir haben ein großes Team natürlich von Notfallpflege, die äh, sicherlich einen, einen großen Anteil haben, dass es einfach gut läuft. Ja, also die sind fachlich äh, sehr gut weiterentwickelt. Es gibt ja diese Weiterbildung Notfallpflege. jetzt. Mhm. Wir haben unglaublich viele, die sich da auch schon weiterqualifiziert haben. Die brauchen wirklich Nerven wie Stahl. Mhm. Also Notfallpflege, ganz großen Kurs bei uns. Also man klar. muss
0: schon sehr altruistisch veranlagt sein, um zu sagen, Total. Ich-
2: aber wenn Mach man so fragt, was. machen die alle ihren Job gerne. Ja, glaube ja? ich,
0: absolut. Obwohl
2: ja. man ja auch mal ansprechen muss, dass halt äh, der Ton auch rauer wird. Mhm. Ja? Also ähm, Gewalt, ob es jetzt verbal ist oder nonverbal mhm. ist, ähm, ist ein Thema mhm. und wird im Laufe der Jahre, glaube ich, immer mehr ein Thema werden.
0: Und da haben Sie keine zusätzliche Unterstützung. Das müssen Sie alles selber sozusagen. Das müssen
2: wir deeskalierend ja. irgendwie schaffen.
0: Mhm. Ja,
2: also wir versuchen immer ins Gespräch zu kommen, natürlich deeskalierend zu wirken. Das schaffen wir zu, sage ich mal, 95 Prozent, glaube mhm. ich persönlich. Aber damit muss der einzelne Mitarbeiter ja auch umgehen können. Der geht ja nach Hause und schaltet nicht sofort ab, sondern für den ist das in gewisser Weise ja auch traumatisch. Ja, klar. Und da muss man drüber reden. Mhm. Gut, Notfallpflege war jetzt ein Thema. Anderes Thema sind natürlich die Ärzte. Wir haben Assistenzärzte aus den Fachabteilungen bei uns jetzt in der Notaufnahme, die halt täglich abgestellt werden. Des Weiteren habe ich ein ein gutes Team an Oberärzten, die mich extrem unterstützen und mir den Rücken frei halten, weil ich ja doch relativ viel administrativ auch tätig sein muss.
0: Bei schweren Verkehrsunfällen kommt ja der Krankenwagen oder der Helikopter und bringt die Patientin direkt zu ihnen. Wenn aber zu Hause oder auf der Arbeit ein Unfall passiert, was, was kann ich da tun?
1: Ich denke zunächst einmal kurz drüber nachdenken, was gerade passiert ist. Ich denke, das ist der erste Schritt und nicht äh, reflektorisch direkt zum Hörer greifen und die 112 wählen. Mhm. Das heißt also, wenn ich über so einen Unfall in die Situation komme, dass ich meine, damit ärztlichen Rat in Anspruch nehmen zu müssen, dann muss ich wiederum differenzieren, gehe ich eher zum Hausarzt oder gehe ich direkt ins Krankenhaus. Und im schlimmsten Fall, wer bringt mich dahin? Bringt mich irgendein Angehöriger dahin? Oder werde ich da über den Rettungsdienst hingebracht? Das sind alles Fragen, die sich bin kürzester Zeit klären lassen. Aber das sind so die ersten, wie ich finde, wichtigen Fragen. Mhm. Einfach um auch eine entsprechende Bahnung auch schon von vornherein in einer vernünftigen Weise ablaufen zu lassen.
0: Mhm. Was macht denn Ihre jeweilige Notaufnahme besonders? Also im helios rhein sieg gibt es ja... 16 Monitorplätze und einen eigenen Schockraum, ne? Mhm. Genau. Was sind da so die Vorteile?
1: Sie haben natürlich den Vorteil, dass sie relativ viel Patienten bei dem entsprechend großen Einzugsgebiet relativ viele Patienten gleichzeitig versorgen können und auch in dem gleichen hohen Niveau versorgen können. Das ist der wesentliche Vorteil.
0: Ja. Mhm. Wie ist das in Fellbad?
1: Naja, also wir sind in Felbert ja auch Schwerpunktversorger
2: ähm, mit knapp 500 Betten und äh, sind regionales Traumazentrum jetzt im unfallchirurgischen Bereich, haben die Chest Chesspin Unit integriert, kardiologisch halt auch in die zentrale Notaufnahme.
0: Was ist das für eine Unit?
2: Pen Unit, das ist die Brustschmerzambulanz, das sage ich mal ist eine zertifizierte von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Einheit, die sich bei Brustschmerzen sofort um den Patienten kümmert, mhm. die ein standardisiertes Vorgehen etabliert haben, wie man mit Brustschmerz umgeht, mhm. um halt einfach Herzinfarktpatienten sofort schnellstmöglich zu behandeln.
0: Okay. Ja. Mhm.
2: Und ähm, natürlich schauen wir mit großer Freude auf unseren Neubau, ja, den wir quasi hinter dem Haus äh, schon in voller Pracht sehen dürfen. Da ist quasi angedacht, dass wir äh, Ende des Jahres und so Anfang des nächsten Jahres halt in unseren krankenhaus Krankenhausneubau einziehen. Das ist ein komplett neues Krankenhaus. Da konnte ich mit meinen Kollegen und auch mit Hilfe der Fachgruppe Notfallmedizin, die wir bei Helios haben, mit zwei, drei Experten einfach mir meine eigene Notaufnahme bauen. Das ist oh, extrem toll. Das ist ein toll. Privileg,
0: glaube ich. Ist ne? super.
2: Das ist super. Also gebaut haben es natürlich andere, ja. aber wir durften sie planen. Ja. Und äh, da freuen wir uns extremst drauf, weil wir da wirklich gut expandieren konnten, einfach eine gewisse äh, Bettenressource dann da auch nutzen können. Also wir haben eine gute äh, Holding-Area dann halt für Patienten, die eventuell nicht sofort ins Haus verlegt werden können. Mhm. Wir haben deutlich mehr Bettplätze, damit der Rettungsdienst nicht mehr warten muss. Ich meine, wir hätten 28 Bettplätze dann. Das ist eine Verdopplung quasi der Notaufnahme, großen Schockraum mit angegliedertem CT sofort. Also da freuen wir uns sehr drauf. Das wird eine Menge Arbeit, aber
1: ich glaube, das lohnt sich.
0: Mhm. Sie arbeiten ja auch mit dem Kassenärztlichen Notdienst zusammen. Wie genau läuft dann sowas ab?
1: Also wir haben just heute der gemeinsame Tresen eröffnet mit dem Kassenärztlichen Notdienst in Bonn. Ja, also ich verspreche mir davon eine wirklich intensivere, vernetztere Kommunikation, auch gerade bei der rasch zu äh, treffenden Entscheidung. Haben wir es hier mit einem leichteren Fall zu tun, der über den KV-Arzt entsprechend abgebildet werden kann? Oder haben wir es mit einer schwerwiegenden Problematik zu tun, die entsprechend im Krankenhaus abgebildet werden muss? Mhm. Die Arbeitswege verkürzen sich, weil, wie gesagt Begrifflichkeit gemeinsamer Tresen wird ja auch gelebt. Die Wege verkürzen sich, weil die Leute sitzen faktisch nebeneinander. Das heißt also, der Patient stellt sich primär, das ist mit der KV so abgesprochen, primär bei der KV-Mitarbeiterin vor, schildert dort sein Anliegen. Und dann wird relativ schnell entschieden, der ist was für die KV-Sprechstunde mhm. und in dem anderen Fall halt sehen wir den Patienten.
0: Okay, aber es ist schon eine ja, eine ja ein Angebot, was vor Ort entsteht, weil ich kannte das eher über die Rufnummer dann, dass man sich da meldet ja, sozusagen. Ne? Definitiv, mhm. ja. Okay, werden wir auch gleich am Ende nochmal die Nummer nennen, weil das ja auch nochmal wichtig ist zu wissen, wann man wen wie erreichen kann. Ich habe eine Studie gefunden, in der sollten Menschen die Dringlichkeit für die Notaufnahme einschätzen. Und das Ergebnis ist spannend, weil es ja in mehreren Bereichen Fehleinschätzungen gab, sowohl bei der Frage, ab wann und mit welchen Symptomen sollte ich in die Notaufnahme, aber auch bei der Frage, welche Unterstützung ist wann für mich die richtige. Das zeigt, glaube ich, auch einfach nochmal, dass wir da ja diesen Aufklärungsbedarf haben. Sie hatten das vorhin angesprochen, erster Step ist vielleicht die Allgemeinmedizin, dann der Kassenärztliche Notdienst und dann die Notaufnahme. Kann man das so sagen oder kommt es wieder sehr darauf an, was gerade für ein Symptom vorliegt?
1: Es ist zumindest ein erster Ansatz, sage mal. Es ist die Möglichkeit, auch für den äh, nicht sachkundigen Patienten, ja für sich eine, eine Antwort auf seine Frage, wie gehe ich mit der gesundheitlichen Problematik gerade um, mhm. äh, zu finden und am Ende des Tages, der Kollege sagt es ja vorhin auch schon, am Ende des Tages entscheidet nach meinem Ermessen das Bauchgefühl. Ja, wenn ich der Meinung bin, ich sollte damit unmittelbar ins Krankenhaus gehen, dann ist es so. Öffnungszeiten spielen natürlich auch eine Rolle an Sonnen- und Feiertagen und äh, nach äh, Schluss der Sprechzeiten mhm. kriegen Sie natürlich draußen auf der Straße niemanden mehr, der sich mit ihrem Problem auseinandersetzt. Und dann reduziert sich das Ganze natürlich auf das Krankenhaus.
0: Mhm. Aber Sie würden schon so sagen, wenn man das Gefühl hat, das ist kein Notfall, dann warte ich und Richtig. ansonsten ja muss man einfach versuchen, das möglichst gut selbst einzuschätzen und dann zu überlegen, was was mache ich da jetzt. ne?
2: Ja, mhm. ja deswegen hat das ja auch Zukunft. Ne? Mhm. Der Kollege hat jetzt schon den gemeinsamen Tresen. Mhm. Wir werden ihn im Neubau auch haben, den gemeinsamen Tresen mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Und ähm, da geht einfach die Zukunft hin. Ja, also der Patient muss sich irgendwo vorstellen und der wird quasi durch Profis dann eingeschätzt, wo soll er hin? Mhm. Ja, wir nehmen ihm quasi die Entscheidung dann damit ab und mhm. das ist gut, ja.
0: ja. das passt ganz gut, weil ich am Ende auch oft frage, was, was wünschen Sie sich denn oder wo geht's noch hin? Das haben wir, glaube ich, jetzt damit schon ganz gut eingerahmt. Ähm, vielleicht trotzdem noch mal so, wenn Sie so eine Botschaft raussenden können, ähm, was, was möchten Sie PatientInnen mitgeben oder, ja, Menschen, die vielleicht mal eine Notaufnahme besuchen?
1: Also mir kommt es schon auf die, ich hatte es ja schon mehrfach anklingen lassen, auf die wertschätzende Kommunikation an. Das ist am Ende des Tages auch so einzuschätzen, dass man den Eindruck hat, wie man in den Wald reinruft, so schallt raus. Der Kollege sprach es mit dem rauer werdenden Ton an, spiegelt das im Prinzip wieder. Kolleginnen und Kollegen, sowohl ärztlich als auch pflegerisch im, im notfallmedizinischen Bereich, betreiben ein Hochleistungsgeschäft, hochprofessionalisiert. Und nehmen jeden Patienten, und ich glaube auch, wenn der ein oder andere Patient diesen Eindruck vielleicht nicht hat, der trügt, sage ich jetzt mal in der Regel, nehmen jeden Patienten wertschätzend wahr. Mhm. Und ich glaube, dass man das im Hinterkopf haben muss und sich über diesen, ich sag's es nochmal, über diesen Luxus medizinische Versorgung in Deutschland durchaus klar sein muss, dass man diese Ressource im Sinne eines einer Ressourcenschonung dass man diese Ressource auch entsprechend wertschätzend wahrnimmt mhm. Ja? Mhm. und nicht inflationär diesen diesen wertvollen Bereich abgrast und sich dann darüber wundert, wenn am Ende des Tages die Qualität, und das ist die logische Folge, die Qualität und die Wertschätzung dann auf der Strecke bleiben. Mhm. Ja, ich glaube, es ist wichtig, jetzt nochmal
2: auf die Ersteinschätzung zu kommen. Ja, ich glaube, man, die Bevölkerung muss einfach begreifen, wenn sie sich in der Notaufnahme vorstellen, dann sollten sie Zeit mitbringen. Also wenn ich jetzt wirklich keine akute Symptomatik habe, die sofort gesehen werden muss oder innerhalb von zehn Minuten gesehen werden muss, dann sollte ich Zeit mitbringen. Und es hilft nichts, dann wirklich das Team unter Druck zu setzen, wenn man wirklich den Luxus genießt, wie in Deutschland halt eine Notaufnahme einfach so zu betreten. Das ist in ganz vielen anderen Ländern ganz anders. Mhm. Und auch noch unentgeltlich, beziehungsweise die Krankenkasse steht ja dafür ein in dem Sinne, dann äh, sollte man Zeit mitbringen. Mm. Ja? Und äh, das ist mein großer Appell. Sich hinsetzen, sich ein Wässerchen nehmen und vielleicht ein bisschen Fernsehen oder sein Handy nehmen und äh, das ruhig angehen lassen. Natürlich hat man einen gewissen Leidensdruck. Das kann ich gut verstehen. Mm. Aber dass wir Patienten draußen sitzen lassen, nur um sie zu erziehen zum Beispiel. Solche Themen kommen
1: ja auch immer wieder.
0: Mm.
1: Sowas gibt es nicht bei uns.
0: Okay. Warum haben Sie sich für die Notfallmedizin entschieden?
1: Also das, was ich an der Notfallmedizin liebe, ist die Vielschichtigkeit. Auch wenn ich am Ende des Tages aus der Notaufnahme rausgehe und, wie ich vorhin schon sagte, manchmal das Gefühl habe, gerade vom Rummel zu kommen, liebe ich dieses Trieselige und liebe ich diese Vielschichtigkeit, die damit einhergeht und Was ich auch liebe ist, dass sie an viele Probleme durchaus mit so einem detektivischen Spürsinn herangehen müssen und dass sie das, und das ist mir auch ganz wichtig dass sie das im Team tun. Mhm. Das ist in den seltensten Fällen eine einsame Entscheidung, die man im stillen Kämmerlein trifft, sondern das ist sehr häufig eine vom pflegerischen wie ärztlichen Team gemeinsam getroffene Entscheidung in eine bestimmte Richtung. Mhm. Und das ist das, weswegen ich die Notfallmedizin liebe und das immer wieder machen würde.
2: Ja, Notfallmedizin ist organisiertes Chaos, muss man sagen. Und das macht mir einfach extrem Spaß. Einfach dieses tägliche Chaos irgendwie immer wieder zu bewältigen. Es gibt halt gewisse Genugtuungen im ärztlichen Dasein. Also jetzt für mich persönlich ist es aber auch so, dass ich halt, sage ich mal, Blaulichtritter bin von der ersten Minute. Ich war ganz lange beim Feuerwehrrettungsdienst, habe dann quasi so einen Zweibildungsweg dann studiert und war eigentlich immer auf der Straße mit Blaulicht unterwegs und habe die Notfallmedizin halt von der Pika auf kennengelernt mhm. und auch Bin jetzt immer noch als Notarzt unterwegs und das ist das, was mich eigentlich nie losgelassen hat, muss ich sagen. Des Weiteren auch im Krankenhaus, bin jetzt Facharzt in der Medizin und Kardiologie, war lange im Herzzentrum Wuppertal, ich war immer eigentlich eher Richtung intensiv Notfallmedizin unterwegs Mhm. und das hat mich nicht losgelassen, ja.
0: Okay, also ich höre raus, Sie brauchen die Herausforderungen, aber ja, Sie kriegen auch einiges zurück, sonst wären Sie nicht da, wo Sie sind. (lacht) Absolut. Ja, toll, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für dieses gute und aufklärende Gespräch. Ich hoffe wirklich, dass wir heute ein paar Botschaften auch transportieren konnten, weil es uns allen sicherlich helfen wird, in Zukunft da besser mit umzugehen. Dr. Ingo Wallert aus dem Helios Klinikum in Felbert und Dr. Matthias Gatschereck aus dem Helios Klinikum in Bonn.
1: Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch. Ja, vielen Dank
0: auch an euch. Vielen lieben Dank fürs Reinhören heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen für euch. In der nächsten Episode sprechen wir über eine wichtige Schnittstelle in den Helios-Kliniken und zwar über den Sozialdienst. Wie er uns dabei unterstützen kann, wenn wir aus dem Krankenhaus entlassen werden, das hört ihr dann beim nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Auf Social Media oder über unsere Klinikwebsite beantworten wir auch sehr gerne eure Fragen. Klickt euch da also gern mal rein, wenn ihr möchtet. Bleibt gesund und bis ganz bald. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.